1: E agora,
0: com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e também os seus familiares, entes queridos, e até a vizinhança. É, eu gostaria de tratar de um assunto hoje que é extremamente importante na nossa vida diária. Diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a qualquer um de nós e independe da religião que nós professamos. Independe do credo, independe se você é ateu ou uma pessoa cristã fervorosa. Depende apenas de você fazer uma escolha. Uma escolha, apenas uma escolha. A escolha de quem você quer servir. De quem você quer servir. Preste atenção. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Vamos ficar aqui. Ninguém, disse Jesus, pode servir a a dois senhores. Então, um dos grandes problemas da humanidade, dos maiores problemas da humanidade, é justamente esse, de uma pessoa querer servir a dois senhores. Jesus aqui, obviamente, está falando porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele está falando aqui, não podeis servir a Deus e a mamon Não se pode servir a dois, digamos, deuses, se é que podemos chamar mamão de Deus, mas de qualquer forma ninguém pode servir a dois senhores ninguém e essa essa servidão que alguém tenta dividir com Deus ou com mamão mamão representa um monte de coisas Mamão pode representar você, pode representar a sua vida, os seus sonhos. Mamão pode representar o seu futuro. Mamão pode representar as suas conquistas, a sua profissão. Mamão pode apresentar dinheiro, pode apresentar riquezas, amigos, vícios, drogas esporte, futebol, times. Você não pode torcer pelo Santos e pelo Palmeiras ao mesmo tempo. Você não pode torcer pelo Corinthians e também torcer pelo São Paulo. É ou não é? É isso aí que Jesus está falando. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E por causa dessa tentativa ou dessas tentativas do ser humano servir a Deus e a mamão, as outras coisas, essas pessoas ficam indefinidas na sua vida e quer sejam cristãs ou não, se elas são cristãs, elas são péssimas cristãs, porque não se pode servir ao Senhor Jesus Cristo e a mamão, não se pode agradar a Deus e aos homens, não se pode agradar a Deus e ao mundo, não se pode servir a Deus e ao mundo, não se pode servir a dois senhores. E é provável, provável, muito provável, que você que está nos assistindo agora, esteja nessa situação. Você está tentando ser como um malabarista, mas chega um momento que o malabarista cansa e, e ele acaba deixando a, a peteca cair, digamos assim. A gente não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Então, muitas pessoas têm sido cristãs de papel fake cristão. Por quê? Porque elas tentam domingo servir a Deus quando vão na igreja, mas durante a semana elas vivem no pecado. Elas vivem numa vida desordenada, desordeira uma vida bagunçada, mas domingo elas estão lá na igreja, então elas ficam se dividindo entre servir a Deus e a si mesmo, aos seus prazeres, a sua carne, as suas vontades, as suas concupiscências, por conta disso a pessoa fica na depressão, ela fica fraca, frágil, ela fica em dúvida, porque uma pessoa que tenta servir a dois senhores, ela fica em dúvida, ela fica... Em fragilizada, ela fica debilitada, e por isso a sua fé não funciona, por isso a fé não funciona, mas eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, e não adianta, por quê? Porque você tenta ser um malabarista, na vida não pode ser malabarista, meu amigo, ou você é, ou você não é, não há como você dividir o seu ser, dividir as suas paixões, dividir a sua fé, dividir os seus gostos, não adianta, não tem como, não tem como você querer ao mesmo tempo assoviar e chupar cana, não dá, não dá mesmo, e quando se trata da fé, a coisa ainda fica mais agressiva, porque quando o Senhor fala em servir a Deus... Ele tem que ser o primeiro. E se ele não for o primeiro na sua vida, você não vai ser nada na vida dele. É assim, é tomar lá, da cá. Não adianta você querer contrabalançar, querer dar um jeitinho. Não existe jeitinho, nem um jeitinho brasileiro. Ou você é ou você não é. Então, essa falta de indefinição tem feito o ser humano fracassado na sua vida, fracassado, literalmente fracassado, e nós temos um testemunho do seu Paulo, professor, um homem catedrático, um homem inteligente, um homem experimentado, um homem de mais de 50 anos de idade, quer dizer, não é uma criança, um homem formado, uma excelente formação, inclusive na melhor universidade da América do Sul, mas o seu Paulo se deu mal, tentando servir a Deus e a si mesmo. Vamos ver o que que deu na vida dele. Vamos ver o que que deu na vida dele. Porque ele tentou servir-se a si próprio. Ele colocou-se no lugar de Deus e olha só o que que aconteceu na vida dele. Muito importante. Bacana você ouvir o testemunho dele até aumentar o volume aí do seu receptor, para que você não perca nenhuma só de suas palavras. Vamos assistir.
3: Meu nome é Paulo César Rosa, eu vim do interior do Paraná, uma cidade bem pequena, chamada Iporã, e nasci num sítio, num sítio sem energia, que era uma dificuldade muito grande, e lá nós vivíamos ah, com meu pai e minha mãe, o meu avô e mais um tio. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande que era de sobrevivência, de comida, de, de viver mesmo. Era um ponto bastante, é, vamos dizer, difícil para minha mãe, para o meu pai, até que houve três diadas consecutivas. Lá o plantio era café e o meu pai perdeu tudo. E aí ele resolveu, tomou uma decisão. Ele pegou tudo que tinha, que não era quase nada, e veio para São Paulo. Foi onde começou a nova história do meu pai. Aí ele arrumou dois cômodos, aí fomos para Santo André, e nesses dois cômodos era no fundo de uma casa, tinha um chiqueiro do lado, era uma casinha alta de madeira, toda furada, um frio, um vento, a gente fechava assim tudo de é, jornal. É. E foi uma infância difícil. E aí eu ficava observando, né, eu vi alguns amigos na escola, mais bem de vida. Aí eu observei que tinha algo diferente neles, que era os pais deles eram alguma coisa. Eles haviam estudado. Aí eu via lá, um era professor, outro era engenheiro, outro era administrador, outro era contador. Aí eu falei, tá aí o caminho. Então eu comecei a estudar. Peguei nos estudos e aí falei, esse é o foco, essa é a minha meta eu vou estudar e você alguém na vida. E fui fazer ciências contábeis. Terminei, me formei, mas depois eu fui fazer um pós em administração, aí eu almejei a USP, consegui entrar na USP e fiz o meu mestrado em controladoria e a partir daí eu foquei muito o sucesso profissional. E aí eu trabalhava de segunda a segunda, sem parar. Então, na vida profissional eu comecei a me destacar muito, mas eu esqueci que tinha outras áreas da vida. Eu só tinha a profissional, era só nessa que eu era bom. Então eu não era bom como esposo, eu não era bom como filho e nem pai. É, isso foi duro. Não houve o equilíbrio da parte do Paulo, o entendimento. Eu vou dizer, houve sim a inteligência dele em procurar aquilo que ele queria, mas não houve a sabedoria dele em manter o equilíbrio em suas várias áreas que permeiam a vida dele. Então ele não foi nem um bom filho, nem um bom marido, nem um bom pai, e ele era um bom professor, ele era um bom empresário, ele era um bom funcionário, ele era um bom na área que ele escolheu e isso, ele teve muito sucesso, mas só nessas áreas. O restante era só fachada. Tive muitas questões de, de vida e de morte, e isso nada me mudou. Eu tive um acidente de moto, é, foi um assalto, o primeiro tiro pegou na perna, o segundo eu puxei e pegou no dedão. O terceiro raspou aqui, ó, queimou o couro cabeludo. Eles vieram atirando. E aí, a 240 por hora, eu bati a moto em outra moto. Bom, eu morri na mesa de cirurgia. Deu uma parada e eu voltei. E aquilo, pra mim... Não era nada, eu não estava nem aí, porque a minha preocupação era manter o profissional. Era só o que eu pensava. E aí comecei a perder tudo. Aí eu perdi ah, o brilho empresarial, perdi as condições que eu tinha financeira, perdi o casamento, e aí a dor de alma é duro. Para quem sente, sabe o que eu estou falando. Porque lá dói, lá machuca, Lá te joga para baixo, lá te aperta. E essa dor de alma, ela é uma dor terrível, porque você não consegue sair dela sem ajuda. Aí eu resolvi, depois de alguns meses, é, eu falei, eu preciso de alguém. Aí foi onde eu fui procurar a Ellen, e aí eu fui morar com a Ellen. Eu tive que aprender, a, por necessidade, a ser sustentado por ela, por um período, porque eu perdi tudo. E aí começou o meu tormento pessoal. Aí eu comecei a ver vultos, eu comecei a criar história na cabeça, ela chegava de carro, eu achava que tinha alguém junto com ela. Eu comecei a ver coisas que não existiam. Eu esperei, ela foi trabalhar, eu juntei tudo, levei tudo para a casa do meu pai. Cheguei lá e fiquei lá com ele. Eles me recolheram, tomaram um susto e estou me separando. E fiquei lá, e aí eu fui, não dava para morar nos meus pais, tinha um porão, e eu fui morar no porão. E lá eu dormia, vendo vultos, suando, passando mal, tinha morcego. E como que uma pessoa tão bem sucedida, daquele jeito, tava naquela situação? E nesse momento que eu estava naquela condição, querendo a separação, a Ellen procurou a Sônia, irmã dela, que frequentava a Igreja Universal, e a irmã dela sabiamente orientou a Ellen a procurar o pastor da igreja da nossa cidade. Aí eu estive lá na igreja, sentamos num banco, aí ela chamou o pastor, que era um desse tamanho, novinho. Ele fez uma bela oração para mim, para mim recuperar o casamento, recuperar a autoestima, recuperar o Paulo. Eu olhei para ele, agradeci, falei, amém, e fui embora, e eu continuei indo. Só que eu fui indo às reuniões por causa dela, mas eu fui ouvindo aquilo, e muitas palavras foram me impactando, foram fazendo eu pensar que o Paulo tinha. O Paulo tinha remorso, remorso tudo que ele fazia, remorso passa, sabia? porque é aquele peso que vem aqui você sabe que você faz coisa errada você tem um remorso ele passa você vai e faz de novo e dá novo remorso aí eu aprendi que eu tinha que me arrepender aí eu falei, mas o que é arrependimento? aí eu entendi que arrepender tem nada a ver com remorso é você ter consciência de que você errou você aceitar que você errou, você pedir perdão e você não voltar a fazer. Aí, no dia 21 de outubro de 2012, aí eu me batizei. Foi maravilhoso, né? falei, ah, a velha criatura já era. E falei, agora eu tenho que buscar o Espírito Santo. Eu falei, é isso que eu preciso. E aí, olha, aí foi uma luta. E aí eu persisti, fui atrás, fui atrás, aí dia 11 de abril de 2013 Uma quinta-feira É Na reunião da terapia do amor Nesse dia que eu recebi o Espírito Santo é, Ele foi glorioso Mas ele foi Bastante esclarecedor Porque aí eu pude ter A certeza que Deus estava presente Dentro de mim Não por um sentimento Mas não por uma emoção Mas Por por tudo aquilo que eu estava vivendo, preenchendo aquele vazio dentro de mim, porque eu cheguei com depressão, cheguei muito ruim. E Deus preencheu aquele espaço e é verdade, eu chorei. Eu chorei, mas chorava, 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 derramava lágrimas assim, caía lágrimas assim. Nossa, mas de quê? De alegria. Aquilo foi a maior riqueza. E é a maior riqueza que eu tenho hoje. Aí, Deus foi transformando a vida, foi me modificando como, como pai. Eu pude reatar de outra maneira, não aquela de remor, sabe? E, é mais curado aqui. Eu procurei é, as pessoas pedir perdão, procurei a mãe dos meus filhos pedir perdão. Procurei meus filhos, pedi perdão, meus pais com sabedoria agora e não mais com inteligência porque a sabedoria não vem do livro <risos> não vem da escola não vem do mestrado, não vem do doutorado ela vem de Deus os negócios começaram a melhorar mas não era prioridade o Paulo mas Deus foi suprindo não passei mais necessidade as contas foram sendo pagas a empresa que eu tinha começou a prosperar devagarzinho, devagarzinho, prosperar. As aulas começaram a aparecer, hoje a gente tem o casamento restaurado. E isso foi um preço muito bom de pagar, tá? Mas o que eu poderia dizer, não espere 50 anos que nem o Paulo, não. <risos> não espere. Ainda deu tempo para mim, ainda bem que deu tempo. Eu aprendi que nós somos três, eu tenho meu corpo que volta para o pó, eu tenho meu espírito que volta para Deus, essas duas coisas, um depende de mim, já estão acertadas e tem a terceira coisa que é importante que é a minha alma, essa depende da minha escolha e isso eu aprendi que quem faz a escolha sou eu, não é minha esposa, não é o pastor, não é a minha mãe, não é meu pai, não é ninguém, sou eu eu que decido, eu tenho que decidir em vida eu que decido para onde a minha alma quer ir e se você duvida, procura na Bíblia só tem dois lugares ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno e ainda bem, para mim deu tempo eu escolhi ir para o céu
1: o ser humano tem com essa sensação de ter muito tempo pela frente vivem como se fossem imortais pensam que podem decidir o amanhã até descobrir que ele não existirá
2: Juliana Caroline foi assassinada na porta de casa ao lado de uma das irmãs a razão do crime ainda é um mistério mas a rebeldia dos 15 anos acabou levando a jovem para caminhos perigosos a segundo Jenny, esta fase estava prestes a mudar. No entanto
4: que amanhã ela ia até se batizar na igreja. Era uma promessa que ela tinha feito para vocês?
2: Era. Queria se acertar? Isso.
5: Não teve tempo?
2: Não teve.
1: Este é o maior erro que alguém pode cometer. Deixar para depois o que deve ser feito agora. Aliás... Há uma expressão muito usada e criada pelo diabo para enganar milhões pelo mundo. Nunca é tarde demais. Por mais motivadora que pareça, é uma grande mentira. Pois se tratando do futuro da alma há um tempo limitado e determinado para se buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quantos que dizem?
6: Ah, um dia eu volto para a igreja.
0: Eu ainda sou jovem. Vou aproveitar o mundo. Depois eu peço perdão
1: a Deus. Quando eu sentir no coração, me batizarei nas águas. Sabe onde estão muitos desses que viviam dizendo: nunca é tarde demais? No inferno. pois acreditaram na mentira do diabo... e ignoraram os inúmeros avisos de Deus. Quantos alertas Deus nos deu ao longo da vida... e já deu ao longo da história? De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre alertou a todos... mas nem todos quiseram O ouvir. Tudo o que estamos vendo acontecer no planeta são avisos de Deus, revelando que o tempo está se esgotando e para dar a você a oportunidade de salvação. É a sua última chance antes do tarde demais.
0: Deus disse que a sua vinda, o final dos tempos, será como foi nos dias de Noé. Pouco se fala da ira de Deus que se manifestou pela primeira vez no dilúvio. E hoje, o que poucos enxergam é que o que vem por aí é muito pior. nesta quarta-feira, 16 de março, na Noite da Alma. Uma importante explicação sobre a ira de Deus, o que é, como vai se manifestar e por que muitos estão atraindo e acumulando ira para si. Às 20 horas, no Templo de Salomão, com o Bispo Macedo e em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia.
2: Pois é, amiga e amigo, a pessoa, o ser humano, tem o poder de fazer as suas próprias escolhas. Há um ditado que diz: Querer é poder. Mas se querer é poder e você quer mudar de vida, então você tem que fazer por onde? Você tem que investir. Você tem que colocar sua força, colocar todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua vida, toda a sua mente, seu pensamento, para então fazer realizar aquilo que você quer. Você tem o direito de escolher, inclusive de servir a Deus ou não. Quem o serve tem a garantia dele, de Deus, que ele estará para sempre com ele. Quem não serve, não tem garantia de coisa alguma. Os seus sonhos serão vãos, fúteis e inúteis. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É claro isso. Então, essas palavras, as palavras do Senhor Jesus, elas dão um direcionamento para que nós venhamos alcançar a plenitude da vida. Foi por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas vocês têm que me ouvir. Se vocês não me ouvem, se vocês não atentam para as minhas palavras, eu não posso fazer nada. Então, amiga e amigo, ponha isso na sua cabeça. A sua vida depende de você. E nesta quarta-feira, nós estaremos tratando desse assunto, justamente desse assunto. Quem é você? Você é aquela pessoa que escolheu viver entre a luz e as trevas? Você é aquela criatura que tira tempo para Deus e tempo para o diabo? Você é aquela criatura que tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, mas também tem dividido a sua vida com outros deuses? Quem é você? Venha decidir o futuro da sua alma, nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão ou qualquer igreja universal do Reino de Deus, estaremos todos no mesmo espírito, na mesma fé, ensinando a mesma coisa o futuro da alma agora nós vamos assistir uma fake news, uma mulher que foi vítima vítima, ela sofreu por conta de ter sido mal informada ela não teve conhecimento do fato, da verdade, então ela mergulhou no mar da mentira e olha só o que, que deu a vida dela. Vamos assistir.
4: Meu nome é Arlete Sinira Galina, minha idade 49 anos. Eu tinha o um preconceito com a Igreja Universal de mídia, imprensa, TV, jornal, e eu fui dando ouvidos. Eu achava que eles usavam da fé das pessoas para se promover, para ganhar dinheiro. Eu não vou falar que eu tinha ódio do Bispo Macedo, mas me, sempre me incomodou. A postura, a fala, né, a maneira de se expressar. Quando eu soube da prisão do Bispo Macedo, fiquei na torcida, foi desmascarado. Agora, ele ia pagar por aquilo que ele estava causando. Eu recebi na minha casa uma senhora. E da onde que ela era? Da Igreja Universal. Eu falava mal da igreja para essa senhora. Ela falava da igreja e eu cortava ela. Ela entrava no assunto e eu falava, aqui você não fala sobre isso. Eu era uma dona de casa, casada, com três filhos um marido que na época era alcoólatra, né, que trabalhava muito, muito, não tinha tempo para a família, trabalhava, 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 então eu sempre sozinha, eu percebia que dentro de mim, assim, o tempo está passando e eu estou para trás. Sempre fico pensando assim, o tempo está passando e eu estou aqui estagnada, Beleza, ao que? Também não entendia ao que. Tudo estava acontecendo, nada estava indo tão bem assim, mas eu estava administrando, administrando o problema, administrando tudo. Eu estava numa estrada, eu e os meus filhos, e essa senhora que estava na época morando comigo, vindo de São Paulo para Sorocaba. E eu fui fechada na estrada. Eu senti, assim, uma força tão grande nas minhas mãos, um domínio tão grande do volante, que depois disso, eu não parei o carro. Eu fui embora, eu passei e fui, fui e segui, até chegar em casa. E essa senhora dobrou os joelhos, orou, agradeceu. E lá veio o convite de novo. Fiquei pensando, pensando, mas eu obedeci e eu fui. Porque eu vi que naquele momento que iria acontecer aquele acidente, eu entendi que Deus tinha algo muito maior para mim. E ali parece que assim foi aberto assim os olhos. Parece que o tampão dos ouvidos saiu e eu consegui ouvir. Ainda cismada, claro, ainda com, né, vamos dizer assim, com dois pés para trás, né? Mas aquilo começou a entrar. E eu comecei a ouvir, eu comecei a deixar, sabe, Deus falando comigo. Então, Deus realmente ali naquele momento entrou como a bússola na minha vida. Busquei por mim, minha libertação, meu encontro com Deus, o Espírito Santo... Porque eu aprendi, assim, que primeiro eu tinha que estar tá bem, eu tinha que estar tá forte, alimentada, sustentada. Pronto. Comecei a buscar pelo meu marido, pelo meu casamento, pela minha vida sentimental. Então, assim, hoje o meu marido está na fé, eu posso contar com ele para tudo. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, houve a paz interior o preenchimento daquele vazio, daquela solidão que eu tinha e, e tudo muda, o seu olhar muda a Igreja Universal para mim é a minha mãe é minha mãe que me pegou no colo que me limpou de toda, toda a mazela, toda a lepra que eu tinha toda a tristeza, todo o vazio fui muito bem acolhida, fui muito bem assistida Demorou para eu chegar, mas agora eu estou aqui. Então eu não abro mão.
5: Eu entreguei minha vida pro diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso eu acabei entrando pro vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. E eu cada vez mais eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio, porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, vinha aquela voz: é, "Acaba com tudo". Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Ergui meu colchão. Eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão e eu coloquei ela aqui na fonte e puxei o gatilho. Não saiu a primeira, puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor, não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele estava na alma. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e procurando, rodando a rádio no celular, só entrava a rádio da igreja universal.
2: <risos> Veja Deus falando pra você. Ou você que me ouve pelo rádio.
5: E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim, você que está aí.
2: Quem sabe a sensação que você tem é que se você morrer não vai fazer falta e você já pensou até mesmo em se matar. Para você tem jeito, não importa os erros que você tem, o que você fez
5: no passado. O que é mais forte foi porque ele falou o que eu estava vivendo. Como última porta, eu fui para a Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar e eu falei para Deus, até hoje só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo, mas se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso, saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora, as bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das sete horas da manhã e o Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
1: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet todas essas informações estão no site universal.org/doar
6: meu nome é Samara e quando eu tinha sete anos de idade a gente começou a frequentar a igreja Universal eu é, minha família meu pai e minha mãe. E a gente começou a participar das reuniões, aí passou uns anos e o meu pai veio falecer. Nesse momento que o meu pai veio a falecer, eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus para mim deixou de existir naquele momento. E aí eu passei até raiva de Deus, porque eu parei de orar, parei de procurar saber as coisas de Deus, não queria mais saber de ir na igreja. Pra mim, a culpa era dele, e eu não queria mais esse Deus. Comecei a ter uma depressão, e eu ficava só em casa, dentro do quarto, trancada. É... Eu não comia, eu emagreci muito, pensei em acabar com a minha vida, desistir de tudo. Não queria mais viver, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos. E eu lembro que a única coisa que eu tinha do meu pai era uma Bíblia. A única coisa que tinha sobrado dele. E aí eu comecei a ler a Bíblia e na Bíblia dele tinha uma mensagem, uma mensagem escrita à mão na capa da Bíblia, que se a gente se entregasse para Deus, que Deus não quer deixar a gente sozinho. E aí foi quando eu fui numa reunião, eu lembro que eu sentei no fundo na última cadeira e a única coisa que eu lembro que o pastor falava era do Espírito Santo. No início eu não entendia muito, mas eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa ter o um Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você. Que é esse vazio que você sente, essa amargura, essa tristeza, tudo que você sente, isso vai sair de dentro de você quando você receber o Espírito de Deus. E eu pensei, como que eu vou receber o Espírito de Deus se eu não consigo fazer uma oração? Porque o tempo todo eu ocupava a Deus. Até quando eu levantava os olhos para o céu, eu... Levantava com raiva, porque eu sabia que Deus estava lá e eu sabia, e culpava Deus por aquela situação. Então a primeira coisa, não foi fácil, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa culpa, mas eu senti um alívio. E aí eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo. E aí, quando foi numa quarta-feira à noite, eu lembro até a roupa que eu tava, e eu não tinha mais nada dentro de mim eu não tinha mais vontade própria e eu falei assim meu deus eu estou pronta para receber o teu espírito e eu quero o teu espírito eu sei que eu não mereço merecer eu não mereço mas eu quero com toda a minha alma tinha um altar de madeira simples e ali eu me derramei para deus e foi nesse dia que eu recebi o espírito santo quando eu recebi o espírito santo a primeira coisa que veio em mim, que é uma coisa que eu nunca tive, foi força. Uma esperança, uma certeza muito grande que eu não estava mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, eu não tinha mais. né? É algo dentro da gente que muda. Eu perdi o pai físico, né? mas eu ganhei um pai que... Ele é muito mais que um Pai, Ele é o ele é um amor da minha vida, né? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo, meu companheiro, Ele é tudo pra mim. Então o Espírito Santo, Ele me consolou daquela dor que eu tinha, aquele pesar de ter perdido o meu Pai. E só ficaram as coisas boas que Ele deixou, que eu guardo até hoje, mas não é mais um peso, um pesar, sabe? Não me dói mais. Então, Ele, Deus é grandioso, não, a gente não tem que entender os planos de Deus, a gente tem que crer. Ele é o meu fôlego, Ele é o meu vigor, Ele é tudo dentro de mim, Ele é a minha alegria. E essa força, isso que Deus me deu, essa certeza, essa alegria, essa paz que eu nunca tive antes, ninguém pode tirar de mim e eu nunca vou trocar ela por nada. A igreja Universal, ela foi uma mãe, né? Porque eu encontrei ali uma família que me acolheu. Eu dou graças a Deus todos os dias porque ela estava de portas abertas e eles nunca me julgaram, nunca me criticaram, nunca deram as costas para mim. Foi o lugar que me levou a receber o bem mais precioso que eu tenho na minha vida.
7: Caminhava por estradas tão desertas Eu sofria, mesmo assim Eu procurava meus amigos Me ajudar, eu sofria mesmo assim. Eu caminhava de E espinhos Quando tudo Terminava Para mim Eu ouvi Uma voz Dizendo assim Estou aqui Sempre com você Seu filho, eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz! Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar. Jesus. Jesus, quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia, agradeço ao Senhor todos os dias. Jesus na minha vida Obrigado, Obrigado Senhor. Senhor Obrigado meu Deus O Senhor Pois Jesus na minha vida
0: agora que o mundo tem emitido vários alertas, que com o passar dos dias, ficam cada vez mais evidentes e apontam para o que está por vir. O fim dos tempos. Você está preparado? Nesta quarta-feira, na segunda etapa da Noite da Alma, o estudo sobre os últimos acontecimentos, às 20 horas, com o Bispo Macedo no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia.
2: Nós vamos assistir o testemunho do Gilson já já, mas eu só quero avisar vocês para preparar o copo com água, porque nós vamos orar por vocês. Daqui a pouquinho nós vamos unir a nossa fé e clamar ao Altíssimo pela sua vida. E se você quiser participar dessa oração, prepare um copo com água, coloque aí junto do seu televisor ou do seu receptor, tá bom? Vamos agora assistir o testemunho do Gilson, que vale a pena você continuar com o volume aumentado. Obrigado.
8: Meu nome é Gilson Santos Silva, eu os estudos, já pela dificuldade, já não tinha mais tempo para isso. Eu acabei interlumando o crime roubando. E meu pai chegou a um certo ponto e meu pai terminou com a minha mãe para morar com a amante dele. Aí minha mãe, com sete filhos para criar, comecei a me espelhar também nos meus irmãos, que já estavam na vida errada, né? O um mau exemplo deles. Aí me aprofundei mais ainda, né? Naquela situação. Aí foi daí que eu comecei a usar droga, comecei a ir para os bailes. Comecei a usar cigarro, depois a bebida, depois veio a maconha. Quando fui ver, eu já estava na cocaína. Aí comecei a me envolver com a pessoa. Aí começamos a namorar, tivemos um filho. Aí daí comecei a morar junto com ela, né? Aí eu já tava seguindo o mesmo exemplo do meu pai. Tava traindo ela, tava chegando tarde dentro de casa, não tava sendo responsável. Aí a gente roubava carro, a gente roubava residência também, tava nas residências, também roubava. E ia diariamente. Aí chegou um certo ponto que eu acabei no preso. Então aí quando eu saí da cadeia, ainda eu tinha envolvimento com ela, mas a gente não, não estava junto, a mãe do meu filho. Aí, aí cada um vivia a sua vida, ela vivia no mundo das drogas e eu tô bem, cada um lá, mas a gente se gostava e se falava. Aí teve um certo dia, né, que ela estava usando droga a noite toda, nesse dia eu tava dormindo. E aí veio uma notícia para mim que ela tava lá no chão para morrer. Aí eu fui lá, vi aquela situação, aí me contaram, né, que ela foi brigar com a menina, tava furando lança, coração acelerado. A menina foi se defender e empurrou ela. Aí foi daí que ela bateu a cabeça no chão e morreu na hora lá. Ali, para mim, o meu chão acabou. Né? Eu falava, e agora? O que, que vai ser de mim, do meu filho? Agora não tem mais saída. Eu comecei a usar mais droga, absurdamente. Muitas bebidas, droga, lança-perfume. Comecei a usar tudo de uma vez só. Tudo que vinha eu estava aceitando. Quando eu estava dentro de casa, eu lembrava dela. Aí eu tinha que sair para usar droga porque eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu já não conseguia ter diálogo com a minha família porque a depressão era tanta porque eu só conseguia ter diálogo com a minha família quando eu estava drogado ou, ou bêbado. Era só assim para falar com a minha família. Subi numa laje, tentei me jogar da laje assim, mas eu vi uma voz me falando, filho, aí na hora que falou filho, veio na minha mente, tipo, meu filho, que será dele? A mãe dele já morreu, eu vou se matar, também Aí eu desisti naquele momento ali. Era uma mágoa tão grande, uma ferida dentro do meu coração que era tão grande, que a minha solução era se matar, que eu achava que era aquilo, né, que ia melhorar, né? No meu pensamento, só via isso.
2: Ah, minha amiga, meu amigo nas horas de tribulações, nas horas difíceis.
8: Então, esse dia que eu liguei a Sim, televisão, de madrugada, né? Eu já tava com insônia, né? Esse dia eu tava muito triste, muito amargurado. Eu falava, nossa, todo dia a mesma rotina, todo dia essa mesma dor. Eu quero uma solução, eu quero sair dessa situação. E dali eu fui passando ali, aí daí eu vi, passei ali, o bispo Marcelo tava falando, né? Você que tá na situação, que quer se matar aí, e por dentro de mim tava querendo se matar, tava querendo tentar o suicídio. E ali ele falando: para você tem jeito, pra vo, você vai sair dessa situação, crer em Deus. Aí dali aquelas palavras foram entrando dentro de mim. E eu comecei a crer depois daquilo, daquela oração: eu falei, Deus existe, Deus é comigo. E comecei a, comecei a implorar, pedir para Ele me dar forças. Quando eu entrei foi bastante diferente. Eu me senti praticamente em casa, me senti bem naquele ambiente ali. O pastor foi me dando conselho, né? Que eu tinha que largar tudo, sacrificar, né? Se batizar nas águas. E eu fui obedecendo, né? Porque aquela necessidade era maior que eu tinha, né, De tirar aquela mágoa dentro de mim, aquela depressão. Eu comecei a obedecer. Aí foi daí que eu fui batizei nas águas. Comecei a me sentir bem dentro da igreja. E eu comecei uma luta dentro de mim. Até cheguei a conversar com o obreiro que... Eu acho que eu não vou receber o Espírito Santo pelas coisas que eu fiz no passado, né? Tem muita gente aqui que é mais digna de receber o Espírito Santo do que eu, porque Deus vai me olhar agora, tantas coisas que eu fiz no passado. O que eu queria era mais receber o Espírito Santo, me dediquei 100%. Comecei até a ler o livro do Espírito Santo para me aprofundar mais, que eu tinha, eu tava como focado em receber o Espírito Santo. Até orei para Deus, falei: "Meu Deus, eu não sei falar, não sei nem orar direito". Mas que o Senhor venha ter misericórdia de mim, eu sei que eu não mereço estar aqui Sei que eu não mereço o Teu Espírito Mas pela Tua Palavra, o Senhor venha me olhar, venha orar Venha a minha oração E nesse dia, eu vim, foi no último dia do jejum do Daniel, né? Foi no domingo, né? Aí foi aí que o Bispo Macedo lá, né? Falando através da programação para a gente ir até o altar, colocar a mão lá e se entregar por inteiro, né? Aí foi daí que o Espírito Santo veio sobre mim Aí veio um, uma alegria tão enorme dentro de mim, uma paz, uma certeza que não era emoção. Porque eu passei por muitas emoções na vida e isso não era. Isso era uma certeza, Deus falando comigo que Ele era comigo. Aconteceu uma paz enorme dentro de mim, que é inexplicável falar. Mas é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida toda, que eu procurei nesse mundo todo. Eu, eu não tinha encontrado como encontrei naquele dia. Eu queria me expressar, né, falar de Deus, que Ele é misericordioso, que Ele foi na minha vida, que Ele pode ser na dos outros. Inclusive, eu já cheguei em casa pedindo perdão para minha mãe, pedindo perdão pelas coisas que eu fiz para ela, magoei ela tanto, falei que não era eu essa pessoa que estava magoando ela, dei um abraço com ela, até ir me mostrando, né, porque foi muito forte aquele dia ali, eu fiquei muito feliz, porque nem essa coragem eu tinha, né, de chegar lá minha mãe e pedir perdão para ela, né, pelas coisas dela que eu fiz, mas o Espírito Santo me deu força e foi comigo, eu passei aquela experiência para ela que eu sou a nova pessoa, estou ali para ajudar ela, para passar o melhor para ela. E meu filho, graças a Deus, eu pergunto para ele aí, você acha que o seu pai tá com o melhor antes ou hoje? Ele fala hoje, graças a Deus, ele tá feliz comigo, né? Eu tenho uma comunhão com ele, sempre estou com ele, acompanhando, ensinando ele. Hoje eu trabalho, tenho uma vida digna, graças a Deus, aquele pensamento que vem na minha mente, que ninguém ia me dar um emprego, que eu nunca ia ser registrado, hoje eu sou registrado, graças a Deus, ganho bem. E eu tenho a maior riqueza, né, que é o Espírito Santo, que me dá a direção a fazer as coisas certas, ajudar o próximo, a ter um trabalho digno, dar o um exemplo pro meu filho, né, que seguindo no exemplo certo, né, não aqueles exemplos que eu para pro mau caminho, né? O Espírito Santo é muito é muito importante porque ele vai te dar sabedoria, né, para você tomar as decisões certas, né? E hoje eu, eu creio nisso, né? Que não precisa você ter estudo, não precisa você saber falar. Hoje o Espírito Santo, eu creio que é o Espírito Santo que dá a sabedoria, dá a direção para eu seguir nas coisas certas, mesmo não tendo estudo.
2: Graças a Deus, tá vendo? Esse rapaz, o Gilson, ex-presidiário, ex-bandido, ex-mau elemento, ex-usuário de drogas, quer dizer... Você sabe que uma pessoa usuária de droga, um viciado, dificilmente se liberta né, por causa do espírito que está nele, mas nós temos um trabalho na Igreja Universal dedicado só para as pessoas que têm esse tipo de problema, vícios, aos domingos aqui na Celso Garcia, você é o nosso convidado às três da tarde, aos domingos, para os viciados, aqui na... Avenida Celso Garcia, agora eu queria falar com Deus em seu favor, mas antes, vamos esse rapaz tratar do assunto de suicídio, 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 a pessoa comete o suicídio, não é porque ela é covarde não, eu não creio que ela seja covarde, para cometer o suicídio a pessoa realmente tem que estar no maior desespero da vida, mas a pessoa comete o suicídio sabe por quê? porque ela, ela se vê perdida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento dela. Então, o suicida ouve uma voz que diz assim, acaba logo de uma vez, acaba logo de uma vez com a sua vida, porque você vai descansar, isso é mentira. Nós vamos falar nesta quarta-feira a respeito da alma. Quando a pessoa morre sem ter tido uma entrega, sem ter tido um compromisso, sem ter feito a escolha de servir a Deus, de dar a sua vida para o Deus vivo, para o Senhor Jesus Cristo, então a alma dela vai para quem ela serviu durante a vida. Então, minha amiga, meu amigo, você não precisa acabar com a sua vida para acabar com essa dor, você pode acabar com essa dor em vida e viver uma vida nova, como o caso do Gilson. Ele era um ex, ex, ex-bandido, hoje, é um mocinho, <risos> é um mocinho, por conta de ter ouvido a palavra de Deus e obedecido. Por falar nisso, nós vamos, neste momento, falar com Deus em seu favor. Você que está sofrendo aí, gemendo, padecendo, coloca a sua mão no seu receptor e vamos orar juntos agora. Vamos falar com Deus. Ele vai aí onde você está. Você não, não veio ainda na Igreja Universal? Ele vai aí onde você está, numa cadeia, num presídio num sanatório, num hospital uma clínica, debaixo do viaduto qualquer que seja o lugar que você esteja ele está ouvindo você aí agora, nesse momento vamos falar com ele, vamos pedir o toque da mão dele na sua vida em nome do Senhor Jesus Senhor
7: oramos agora por todos que choram que ainda não tem luz Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu
2: perdão, e dá-lhes Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, a verdade é a seguinte, que nós estamos aqui embaixo, e o Senhor está em cima. Mas o Senhor vê todas as coisas, nada passa despercebido a ti. E nós sabemos que o Senhor é um Deus todo poderoso, quer dizer, nada é impossível para ti, nada é impossível, não sei qual é o problema que essa pessoa está passando, não sei a sua dor, mas eu sei uma coisa, que o Senhor está aí com ela e pronto para libertá-la desse marasmo, dessa situação degradante, desgraçada, miserável de depressão, de vontade de morrer e etc, ó oh, poderoso de Israel, desça sobre essa criatura agora, mostra para ela que o Senhor está vivo, que o Senhor é o mesmo que o Senhor é, fez no passado o Senhor faz no presente manifesta a tua grandeza, a tua glória na vida dela, neste momento, para a honra, para a glória do teu santo nome, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus oh. Hoje eu estou
7: tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho
2: chorado, o que eu tenho
0: sofrido
2: Pois é, minha amiga, meu amigo, presta atenção Presta atenção, Deus é contigo Deus é contigo, tanto quanto é comigo a diferença entre nós é a seguinte. Eu já ouvi a voz dele e tenho obedecido. E você não. Você ouve a voz dele, mas fica ainda reticente. Por isso que você continua sofrendo. Mas se você o eleger como senhor na sua vida, agora, aí onde você está, sua vida muda a partir de agora. Porque ele é um Deus vivo. Ele não é de pau, de pedra, de metal. Ele é espírito, é vida. Ele dá vida àqueles que o invocam em espírito e em verdade, por isso eu convido você para participar nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão conosco às oito da noite nós estaremos na campanha da noite da alma, salvação da alma Se você quiser ajuda mais ajuda, inclusive você pode chegar junto do altar e colocar a sua vida no altar de Deus, aqui no Templo de Salomão na avenida Celso Garcia 605 e para que você venha ser liberto do vício Avenida Celso Garcia, 499 Preste atenção Aos domingos, às três da tarde Para viciados Avenida Celso Garcia, 499 E no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Deus abençoe E até amanhã, neste horário Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Hoje eu olhei o céu da
7: minha janela.